0: Winnen in een massa spurt op één been. Wie doet het hem na? Arnaud Delis schoot in de finish van de Femaine Ardennes Classic uit zijn klikpedaal, maar dat weerhield hem er niet van zijn tiende zegen van het seizoen binnen te halen. Hoe sterk is Arnaud Lee? Hallo, welkom bij opnieuw een nieuwe week, Sportsza Daily. Het was weer een druk weekend en tussen het zappen kwam je misschien wel bij de Femaine Ardennes Classic uit. Arnaud Lee, maintenant. Arnaud Lee. Attentie, de chance. Klikt
1: uit zijn pedaal. Klikt uit zijn pedaal, maar het is toch de Lee of niet? Is het de Lee of niet op één been?
0: Waar Arnaud de Lee een machtsprint vanuit de achterhoede uit zijn benen schudden en op het einde dus uit één been schudden.
2: Ik heb een schoenprobleem. Ik heb de plakketje, Ik weet niet in Nederlands. Eh, Jammer genoeg, ik verloor mijn pedaal, maar uh, op de een, dat is uh, de, o-
0: de overwinning. En zo de Teller dus nog eens aan. Tien zegens in zijn tweede seizoen als prof. Een terugblik op het seizoen van de bevestiging van een van de allergrootste Belgische talenten op twee wielen. Christophe van der Goor, hallo. Hey, dag Jonathan. Christophe is onze koersman bij Sportsa... ...en kon tussen de Jumbo-Visma-Soudal-Quickstep-Soap... ...ook nog eens nadenken over renners die op één been wonnen.
1: Ik heb heel lang moeten nadenken, maar ik denk het niet. Gekke, vreemde aankomsten van, van jongens die uit een klikpedaal schieten, dat wel. Maar dit was een soort van mengelmoes. Hè. Zijn schoenplaatje was kapot. En ik moet wel eerlijk zeggen, want iedereen doet daar zo supergeweldig over. Dat is het ook wel. Maar zijn voorsprong was zo groot... Dat hij eigenlijk ja, in die eerste meters, kijkend naar zijn schoenplaatje, wat er fout is, aan het uitbollen is. En zelfs dan komen ze nog niet aan zijn wiel. En vooral dat is indrukwekkend. Hij wint ja, wel op één been, maar je snapt wat ik wil zeggen. Hij heeft geen sprint gereden van, van 100 meter op één been. Hij heeft twee of drie keer omwentelingen uh, gedaan en in de laatste meters nog getrapt. Dat, uiteraard, ik ga het niet minimaliseren, maar je snapt wat ik wil zeggen. Zijn voorsprong was zo groot, waardoor ze niet eens tot op zijn achterwiel konden komen als het ware... Maar hij heeft natuurlijk niet echt helemaal gesprint op één been. Hè. Dat moeten we een beetje in de juiste context zetten. Maar het was wel... Uh, ja, uh, kamikaze. Uh, enorm chique beelden, dat wel. Opvallende beelden.
0: Hele opvallende beelden, maar het is waar. De voorsprong was al groot. En ook dat uit nog eens op zijn immense kracht in die sprint. En tien zegens dit seizoen mooie resultaten... Maar niet vergeten dat De Lee ook een groot deel van het seizoen moest missen. Started, Want in mei ging De Waal hard tegen de grond in de Vierdaagse van Duinkerken. Oh, another big crash. This has been an awful oh. Met een vierdubbele blessure tot gevolg. Een klaplong bovenop een rib, borst en sleutelbeenbreuk. Performance manager en sportdirecteur Nicolas Maas bij Lotto Destiny tekent hoe De Lee herstelde.
2: Wel, dat um, was toch Het was een vrij serieuze val met vrij serieuze blessures. Maar. Uh, ook geen onoverwinnelijke blessures. Dus uh, we hadden uh, meteen met, met onze dokters staf, uh, een goed herstelplan en een goed revalidatieschema opgemaakt. En daar heeft hij zich goed aan gehouden. En, en dat, is ook al, uh, dat is ook al veel. Meestal is uh, een renner is, is soms te enthousiast. Zeker een jonge renner zoals Arno, En dan gaan ze te hard, te veel gaan doen en te snel. En dat viel bij Arno goed mee. Uh, hij heeft, heeft uh, een goede discipline getoond. En heeft eigenlijk gewoon rustig aan... Alle, alle facetten terug afgetikt die, die nodig waren om, om zijn, zijn comeback te maken. En uh, kijk, uh, het resulteert wel... Uh een echt mooi resultaat.
0: Zelfs nu in september en oktober wat voor vele renners moeilijk is, weet Christophe.
1: Er zijn van die renners, zoals De Lee ook eentje is, die helemaal geen last hebben van de, de september- en de oktober-blues en die gewoon ja, die wedstrijden in september goed blijven winnen. Eh, gisteren uiteraard, maar ja, zo'n overwinning in Quebec, eh, in, in Canada. Neem daar ook nog eens de reizen bij, eh, toch wel met dat uurverschil. Hoe hij daar won begin september in Quebec, dat vond ik nog... Eh, Indrukwekkender eigenlijk. Een van de ja, meest indrukwekkende sprints, als je het uh, zo net zegt, van hij komt van ver. Wel, toen kwam hij echt vanuit het hol van Pluto, als het ware, uh, en, en, en won hij die sprint daar. Dat was echt heel indrukwekkend.
0: It's a fierce fight to the line. Strong still winning it though. Strong still winning
2: it. And De Lee kan get around, can he? Yes, De Lee is there. Arnold De Lee is there. And that is a magnificent race win for Arnold Lee of
0: Lotto Destiny. En het werd zijn eerste winst in een World Tour wedstrijd. Hij kwam er natuurlijk wel al eens dichtbij in de omlopend nieuwsplat. Toen werd hij tweede in de sprint achter winnaar Dylan van Paarden.
2: Ja, ik was super sterk. Ik, weet niet, uh... ik ben super blij met de conditie. En uh...
1: ja, een tweede plek. Uh in het nieuwsblad... Ik denk dat het niet zo slecht is voor 20 jaar. Eh, ik herinner mij nog, die, die sprint in Nino, een nieuwe aankomst, niet meer uh, in de buurt van de school, draaien, keren, nee, een sprint, vals, plat, bergop. En dat is helemaal ja, de, het het, het terrein van De Lee, hè, Waarin is hij goed, een sprint, bergop, na een zware wedstrijd. En hoe hij daar, uh, met een grote versnelling, uh, Christophe Laporte en, en Alexander Christophe, en ik mij versloeg, uh, 20, 30 seconden nadelen van Balen, dat was al een teken van, oké, okay, die jongen staat,
0: en dat doet hij allemaal in zijn tweede jaar als prof, na een eerste succesvolle jaar.
1: We zien dikwijls bij, bij jonge renners die
2: in hun eerste jaar heel goed presteren, dat dat tweede jaar een, een jaar wordt van frustratie, teleurstelling, tegenslagen, noem maar op. En daar waren we bij, bij Arno ook een beetje op ons goede voor. Maar we hadden ook al de indruk, na in het einde van vorig seizoen, dat het ook al, dat, 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 tweede seizoen Tegenslag al een beetje plaatsvond uh, Na het einde van uh, vorig seizoen uh, Ook weer opnieuw een val In in Tours uh, Een beetje tegenslag, Een beetje beetje minder momenten en fases En je spoelt er eigenlijk Vrij snel door met met de winter in te gaan Dus uh, sinds zijn tweede jaar Is een jaar van, van bevestiging Van verder groeien en ik gewoon verder ontbolsteren wat we, wat we hoopten of wat we er, al, wat we er eigenlijk al inzagen van, vanaf dag 1.
0: Voilà, de Lee zet zijn progressie voort en een slecht tweede jaar is er niet gekomen. Welke stappen heeft hij dan gezet volgens Maas?
2: God, ik denk uh, fysiek sowieso, dat, dat is duidelijk zichtbaar. Maar ook mentaal. Uh, je beseft dat er, er vooral een tijd moet genomen worden en ook naar de ploegmaats toe, naar het personeel toe. Je, ja, je zit eigenlijk wel in een, in een, in een mooie fase waar, waarbij dat je eigenlijk, uh, puntje per puntje aftikt in, uh, in zijn ontwikkeling als, als kopman. Want uh, ik creëert binnen de ploeg een status, daarbuiten ook naar de, naar de persmedia toe. En dat blijft eigenlijk voor de moment uh, allemaal vrij goed doen. En hij uh, ja, evolueert gewoon als, als, uh, als kopman verder in onze ploeg.
0: De wordt de grote koopman van Lotto Destiny, is dat eigenlijk al. En krijgt zijn ploegmaats ook mee. Dat is een belangrijke voor Christophe. En ook een logische.
1: Op een van die mediadagen in de winter in Spanje kon ik hem lang interviewen. En toen heb we diezelfde vraag ook gesteld. Hè. En het is heel moeilijk om te bevestigen. Maar ja, er staat zo'n goede kop op op die Delie. Hij is nog maar 21. En hoe hij ook praat, hij doet zijn uh, met de pers, hij doet zijn de moeite om, om vlot Nederlands te praten. Zoekt af en toe eens naar een woordje of, of neemt een letterlijke vertaling vanuit het Frans. Maar dat is allemaal niet erg. Hij, hij doet die moeite. Hij weet waar hij naartoe wil. Hij weet dat hij goed is. Hij weet dat hij nieuwe uh, kopman en een uithangbord is van dat team, sleurt die mannen ook mee in die voorjaarskern? Want ja, met, met een Kampenaardsen, en Florian Vermeers en Arnaud Delis, de sfeer binnen dat team is zeer goed binnen die voorjaarskern. De rest ook, maar zeker die mannen die rond die kern van Delis zijn, zijn gemaakt en hij sleurt die mee. En dat is niet zo evident. Als je nog maar 21 jaar bent en je bent dan echt al de kopman die dat bepaalt, Maar dat is Jonathan ook weer vrij simpel. Als je wint, heb je vrienden en hij blijft winnen. En daarom ook weten die mannen die voor hem helpen of knechten, die ook tussen haken hun hun contract hebben verlengd. Zoals een Beulis onder meer en een Florian Vermeers om mee aan de zijde te kunnen fietsen van de Lee. Als je weet dat de kopman dan wint, dan ga je extra uh, dubbel plooien. Als
0: je wint, heb je vrienden en hij wint nu eenmaal. En dan worden de verwachtingen ook groot. De Lee tekende in september een lang contract tot 2026 bij Lotto Destiny. En daar willen ze hem natuurlijk begeleiden naar de absolute top.
2: Ja, het pad pad is nog... Dat is nog een eindje ver. Ik bedoel, uh, het ziet er heel goed uit. Het presteert ook heel goed. Maar om echt de wereldtopper en een echte kampioen te worden, dan heb je jaar na jaar bevestiging nodig. En moeten uh, moet die grote klassiekers En uh, Daar is ze zeker in staat toe. Maar het uh, moet allemaal nog gebeuren. Hè. Dus uh, We willen er ook naar hem toe niet, niet te veel druk op leggen. Vorig seizoen won je enorm veel van die kleine koersen. Dit jaar hebben we iets meer accent gelegd op het grotere werk, om daar eigenlijk al van te proeven en eigenlijk in te groeien. Dat deed hij ook heel goed. En kijk nu naar het einde van het seizoen neemt hij er nog de tussenahalingstekens kleinere koersen ook bij. Met uitzondering natuurlijk van Quebec. waar dat wel alweer een worldtour is dat hij wint. Dus um, ja, op dat vlak zit hij, ja, zit hij op de op de grootste groeikurve, denk ik, of de grootste en beste schema.
0: Ja, het gaat steil omhoog en de wonderkindstatus van De Lee blijft actief. Sterk in de omloop dit jaar, dat kan volgend jaar weer. En dan mag het ook meteen meer zijn voor Christophe.
1: Nee, ze zullen hem ongetwijfeld al wel loslaten in de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix. Roubaix, dat hij dit jaar, waar hij dit jaar ook heeft van mogen proeven, een eerste keer, was zijn vijftigste, denk ik. Ze hebben hem goed gelanceerd in die eerste wedstrijden, Wevelgem en Vlaanderen, dwars door Vlaanderen. Ook al in Milan Sanremo, om eens een keertje te kijken van lange wedstrijd, mocht het een zware koers worden, je weet maar nooit in de sprint, maar de kans dat Milan Remo een zware wedstrijd wordt, ondanks die 300 kilometer, hangt natuurlijk alleen maar af van de weersomstandigheden, maar uh, hij hij droomt van Parijs-Roubaix, dat is een droomkoers en ik denk ook wel dat hij daar met zijn grote verzet, meeste kans maakt. Die korte, kleine hellingen in de Ronde van Vlaanderen, dat is dan toch nog wel iets specifieker werk. Je je, je, je weet maar nooit, maar ik geef hem eerder kans in een Parijs-Roubaix. En ja, over die grote versnelling gesproken als je dan zoekt naar misschien een, een minpuntje ja, what's in a name maar dan is dat dat grote mes daar moet hij dan toch een beetje ja, wie ben ik om dat van op een afstand te zeggen maar dat valt enorm op, hè. ook in klassiekers in gewone wedstrijden, in die Renewy Tour hij, hij sprint enorm groot hij rijdt een heel groot verzet Dan moet hij zowel lichamelijk maar ook qua souplesse moet hij een beetje aan denken en, en leren aan werken het moderne wielrennen is heel veel souplesse, niet alleen de pure kracht en we weten Dat ook binnen het team. Ik had daarover ook nog een gesprek met de performance manager Nicolas Maas. Ja, dat is een volgende punt. Ook wij zien dat. Maar ze gaan nu eerst werken aan zijn positionering op de fiets. Niet alleen op de tijdritfiets, maar ook op de gewone koersfiets voor de gewone wegwedstrijden. Dat gaat men proberen nog ietsje beter te zetten. En nadien dan proberen te werken aan iets meer souplesse. Wat hem ook alleen maar te goede kan komen. Zeker in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen dat je op het vlakke 50 kilometer kassei in Parijs roubaix alleen maar met je groot mes kan stoempen. Daar hebben we nog voorbeelden van gezien, zoals een museum bijvoorbeeld. Dat is niet echt een nadeel, maar op termijn moet je daar toch proberen mee rekening te houden. Allemaal
0: om hem zo allround mogelijk te maken, want dat heeft de Lee in zich. Een vergelijking met Peter Sagan klinkt als groot praat, maar bijvoorbeeld de ploeg, maar Thomas de Gent deinst daar niet voor terug.
1: Het is natuurlijk heel moeilijk om te etiketteren, maar als ik twee namen zou uh, noemen, dan zijn dat inderdaad Sagan en Philippe Gilbert. Dat zijn twee types waarmee je hem zou kunnen vergelijken. Wint hij ooit uh, de groene trui in de Ronde van Frankrijk? Ik denk dat die kans zeer reëel is. Ja, ja ik denk dat wel. En Peter Sagan, uh, qua, qua lichaamsbouw, wat lijkt op Lee of omgekeerd natuurlijk, dat, dat, dat krachtige met die dikke kuiten, uh, de versnelling. Uh, ja, ik denk dat wel. Gaat hij dezelfde carrière en dezelfde resultaten uh, neerzetten en uitbouwen? Dat is nog even koffiedik kijken. Maar als je op die jonge leeftijd, zoals eigenlijk ook wel een, een Sagan gedaan heeft, al zoveel laat zien, vooral in zware koersen. Ik vind dat een goede typering. Sagan en, 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 en Philippe Gilbert. Allround. En zo zijn er niet veel. Eigenlijk ja, een Sean Kelly-achtig figuur uit de jaren 80 en 90. klein beetje Thor Hussoft ook. Hussoft die in de klassiekers niet aan, ja, niet aan de resultaten kwam van een Sagan en Gilbert. Maar dat soort renners. Kelly, Sagan, Gilbert. Allround, sterk, goede kop, een sprint weten wat ze willen en wat ze willen doen met hun carrière. Dat is een lijstje, daar
0: ga je misschien ook door beginnen zweven, maar dat probleem heeft De niet, zegt Christophe.
1: Nogmaals, het, uh, het specifieke van toppers, en hij is een topper, nu al mag je zeggen, niet alleen een wording, uh, die mannen hebben weinig last van stress en druk. Je merkt dat ook aan, aan de Lee hoe hij praat, hoe hij omgaat met de media. Hij probeert af en toe zelfs een grapje ertussen te gooien. Is goed laks, is vriendelijk, gaat makkelijk met de zaken om, wil een kopman zijn. En
0: dan is er natuurlijk ook het grote rondewerk. Daar kan je als topper en als kopman niet van weg blijven. En de Lee is er zelf zeker van dat hij daar volgend jaar al wil staan. Maar is het dan voor de Tour de Vuelta of de Giro volgens
2: Maas? Wel, de, de Tour zal wel Lonken, denk ik. Uh, het valt ook nog eerst af te wachten hoe we ons grote rondeprogramma gaan indelen. Maar ik denk een dat voor zijn type renner, misschien minder interessant en ja, dan kom je snel bij, uh, bij het resultaat uit dat, die, uh, dat de Tour misschien wat meer meest geschikt zou
1: zijn voor hem.
0: En je hoorde Christophe daarnet al een beetje reclame maken voor de Tour.
1: Wint hij ooit de groene trui in de Ronde van Frankrijk? Ik denk dat die kans zeer reëel is. Dan kan het meteen de Ronde van Frankrijk worden.
0: Arno Lee bevestigt in zijn tweede profseizoen telkens opnieuw en dan is een grote toekomst bijna geen vraagstuk meer. Er is een kwestie van wanneer en hoe snel. De Lie kan al allrounder worden volgens zijn ploeg en dan komen vergelijkingen met de allergrootste zoals... Peter Sargant, snel piepen, klassiekers en top in de Tour. Waarom niet? Dit was Sports Daily voor vandaag. Tot morgen.